0: Nico, 14 de febrero de 2023, ha llegado el día, es nuestro episodio número 100 de la Torre del Faro. ¿Quién nos iba a decir que llegaríamos? eh?
1: Un día muy especial, no, no es solo San Valentín. Es el día sí. de los podcasts, es que, el cambien el, que cambien el día de los enamorados al día de los podcasts. Sí. Es el día de 100 episodios, 100 semanas seguidas, exceptuando los dos parones de verano. Siempre lo decimos, eso lo de los dos paranes sí. de verano. Pero son 100 episodios todos los miércoles de, del año laborable, vamos a ponerlo así que no hemos fallado ni uno y, y bueno y hemos ido mejorando poco a poco. Le hemos hablado de todos los temas o sea, y casi que nos cuesta encontrar temas nuevos y vamos ahí viendo la actualidad, pero vamos, encantados estamos. Llevamos mucho tiempo pensando qué podíamos hacer con el episodio número 100 de, del podcast porque no queríamos simplemente
0: hacer un tema... Eh, normal y decir, bueno, pues hoy además es el episodio número 100. Entonces hemos ido recopilando ideas de, de bastantes oyentes, de bastantes amigos que estaban eh, con el podcast y han dicho, joder, tenéis que hacer del episodio 100 un making of del podcast, de cómo surgió el podcast, de cómo lo hacéis, cómo lo grabáis. Y bueno, pues las preguntas que hemos ido recopilando a lo largo de estos meses, creo
1: que es el momento de que las contestemos. Todo aquello que habéis querido saber sobre la Torre del Faro. Ahora sí. desvelamos los secretos. Sí, porque es verdad que no solemos hablar mucho de nosotros. Tampoco hablaremos de aquí en adelante. O sea, no es algo de lo que trate el podcast. Pero, bueno, hemos pensado que estaría bien pues responder algunas de las preguntas más comunes que nos hacen cuando sale el tema del podcast en conversaciones por ahí. Y también que nos preguntan los oyentes o conocidos. Como este es
0: el, el episodio personal del podcast. ¿No volverá a ver uno personal hasta el episodio 200? O sea, que hay 300, que aprovechar o... o 300, ya. Oye, como lleguemos a los 200, también está muy bien.
1: Y luego, al final, como como no podía ser de otra manera, vendrán las recomendaciones de libros, que eso en un episodio así no puede faltar. Y También la lo de las
0: recomendaciones de libros, único ahora que estamos en, en el making of y, y, y revelando nuestros secretos, es porque, oye, un podcast de 20-25 minutos... Hablar durante 25 minutos es mucho y las recomendaciones de libros nos dan mucho aire, nos dan mucho juego porque, oye, es una cosa fácil de hacer que, además, hemos descubierto que el oyente es muy agradecido a las recomendaciones de libros y entonces siempre estamos intentando, cuando planeamos los episodios, estamos siempre diciendo, ay, bueno, y aquí metemos libros y así
1: son 10 minutos más que ya suplimos. Ojo, pero además te fuerza... A leer buenos libros. Bueno, yo estoy continuamente buscando libros y digo, a ver, ¿cuál es el siguiente que recomiendo en el podcast? Pero no puedo recomendar cualquier cosa. Ya tenemos nuestra
0: A mí, fíjate, me hace, me hace mucha
1: ilusión cuando lees un libro que te
0: gusta y yo acabo uno y digo, ¡ay, joder, este lo voy a recomendar en el podcast! Eso me parece genial. Pero es verdad que le dedicamos muchas horas. O sea, de, que la gente es lo que más me sorprende, ¿no? El, el, bueno, lo primero, cómo surgió el podcast, que eso hablaremos ahora porque tiene una historia hasta bonita. Pero verdaderamente es que estamos aquí... Pie el cañón, todas las semanas tú con tu trabajo, yo con el mío,
1: eh, cada uno con nuestras vidas también, y le sacamos eh, le sacamos mucho tiempo a esto. Sí, porque al empezar éramos estudiantes los dos, entonces era todo más fácil y era más sencillo encontrar huecos en la semana para preparar 20 minutos, 20, entre 20 y 30 minutos de podcast, que se dice pronto, pero son varias horas de preparación sin duda. ¿Tú te imaginas
0: que alguna vez llegaríamos a los 100 episodios?
1: No. No, yo tampoco. No. Pero esta, o sea, esto ha sido de ir haciéndolo semana a semana. Es que empezamos queriendo hacer un podcast de pueblos perdidos de España. O sea, nuestra idea era buscar pueblos que tuvieran leyendas o historias curiosas y traer cada semana o dos semanas o el periodo que acordáramos un, una anécdota de un pueblo que no se conociera. Bueno, Nico, la leyenda. Todavía has dicho que, era, que
0: nos, nos apetecía, queríamos... ¿no? Nico, joder. todo eso sucedió porque yo conocí a Nico que llevábamos... Nunca nos habíamos conocido, nos conocimos con el podcast. O sea, nos conocimos y a la semana siguiente de conocernos nos fuimos a tomar eh, una Coca-Cola y decir, joder, qué chulo sería tener un podcast, de qué podemos hacer un podcast... Y yo pensaba, estaba pensando más un podcast tipo como de, de actualidad o algo así y Nico dijo, Joder, me encantaría, me molaría muchísimo un podcast de los pueblos de España en plan pueblos perdidos. Y yo diciendo hombre, pues sí si pueblos perdidos de España no sé cuántos puede haber con montón, leyendas bonitas bueno, seguro que sí, pero no sé yo sí, era lo que más me podía fascinar, hacer un
1: podcast de pueblos perdidos y entonces el podcast poco a poco fue evolucionando hasta lo que es hoy, que es un podcast divertido. ¿no, bueno, tardamos varios meses el primer episodio salió en noviembre, principios de noviembre del 20. De, de la... No, del 21. del, del 21. 21. 8 de noviembre el 21 fue el primero y empezamos a grabar en septiembre. Y empezamos a grabar en septiembre por dos razones, porque queríamos tener varios acumulados antes de sacar nuestro primero, por si acaso luego nos entraba así... La pereza. La, bueno, la pereza o no conseguíamos otro tema y luego porque desde que empezamos a grabar hasta que sacamos el primero que nos convencía, tuvimos que grabar no sé si cuatro o cinco veces los mismos episodios, que recuerdo que eran el precio de la luz y los presidentes americanos. Bueno,
0: pero es que hasta que sacamos el precio de la luz y los presidentes americanos, acuérdate que quisimos hacer... el primer Yo recuerdo, el primer episodio que tú llevaste era el, el Credit System de China. Ah, es verdad. Y el primero que yo llevé era un tema que se llamaba el orden internacional. Y entonces yo recuerdo ese episodio que yo me lo preparé como con siete páginas de notas y estuvimos grabando cada uno durante una hora y media... Que, o sea, yo recuerdo en ese primer episodio hablar de los presidentes americanos, de la historia de América, de la historia china. de China, de la historia de Rusia. En plan, como dos horas hablando, y, y tú con el, eh, el credit system de China, que era eso de acumular puntos, que igual ese tema lo tendrías que recuperar. Eso es verdad ¿no? que
1: no, no, lo hemos, no lo hemos llegado a sacar después de cómo, cómo en la sociedad china, según como vivas, se te asigna unos puntos, una puntuación ciudadana que te deja o no pues conseguir una hipoteca, una tarjeta de crédito... O sea, es, es un tema peliagudo. El caso es que cuando nos lanzamos a grabar, no sabíamos grabar. Es que grabar tiene su... Bueno, tiene su, su técnica. Hemos ido mejorando y lo que nos queda por mejorar. Porque aún nos sale algún episodio y decimos, uff, o sea, hay que sacarlo, pero otros me han gustado más. Todavía hay, episodios,
0: <risa> todavía hay episodios que, hay que confesarlo, los hemos grabado, hemos terminado de grabar y uno de los dos ha dicho, ¿te importa que volvamos a empezar? O sea, porque a veces te quedas con muy mala sensación... Y, y lo tienes que volver a hacer, pero hay que decir que y esto a los invitados es lo que, lo que más les choca, no que el episodio que crees que peor te ha salido, el otro te, de
1: repente te dice, no, no, ha salido muy bien cuando lo haces muchas veces no te das cuenta entonces pues eso, o sea así es como surgió el podcast después de una conversación en una Coca-Cola Incitados a conocernos por, por mi abuela, porque somos primos lejanos, mi abuela nos decía, joder, tienes que conocer a Alfonso, tienes que conocer a Alfonso. Somos pues... primos segundos, o sea, y nos habíamos estado
0: intentando conocer mucho tiempo por cosas de la vida, nunca lo conseguíamos, hasta que de
1: repente en una de esas. Pues ay, pues yo, yo hoy sí puedo. Ah, pues yo también. Y surgió el podcast, fijaos. Y de ahí, hasta aquí, pasando por, por muchas dificultades, varios micrófonos rotos... Bueno, eh... el primer
0: micrófono que teníamos, ¿te acuerdas? Uno pequeñito.
1: No hemos de grabado en el móvil de los... milagro. De 15 euros. Un micrófono pequeño de 15 euros. Y ahora tampoco es que tengamos mucho. Que a veces me preguntan por qué, qué material usáis para grabar o qué, qué programas. Pues tenemos un programa de estos gratis de, de internet. Del año 60. Sí, es muy <risa> antiguo, sí. Y, y luego, pues un micrófono, pues uno es un poco bueno, pero... Pero ya está, uno de por Amazon.
0: Había dos micrófonos y uno me lo cargué. Y uno se lo cargó, Nico. De hecho, este micrófono con el que estamos grabando ahora tenía un, un, un soporte que también me gustaba mucho a mí. Y me lo cargué. Y se lo cargó,
1: Nico. Entonces, si escucháis algún golpe en los últimos episodios, este es Alfonso, que no sabe evitar dar golpes al nuevo stand del, del micrófono. No, es que el nuevo stand del micrófono, claro, no lo estáis viendo. Pero el
0: nuevo stand del micrófono es un brazo robótico que me atraviesa a mí toda la cara, todo el ordenador, todo tal... Y, y claro, joder, pues hablas con las manos, gesticulas y enseguida pues le das así. Y, y esto es lo que suena, que si se escapa en algún, en algún audio, pues, pues oiréis qué es, qué es eso.
1: Otro de los temas que a mí me, me preguntan bastante es de, de cómo sacamos un tema a la semana. O sea, cómo... no sé es si tanto, o si sea, de dónde vienen los temas o dónde viene el tiempo para preparar los temas. El tiempo aquí, verdaderamente no a, lo sé. ¿eh? Antes de empezar, antes de empezar es agradecer a todos los invitados que vienen y a todos los que voy persiguiendo porque nos ayudan mucho, traen un tema que ellos saben y conocen muy en detalle, y a nosotros nos ayudan enormemente porque nos liberan una semana, retrasan uno que ya teníamos pensado una semana más, o sea, eso nos dan agradece. Agradece. Sí. es que claro, nosotros no sabemos es que esto me lo me, a mí me lo dice mucha gente,
0: joder, hay que ver la cantidad de cosas que sabéis no, 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 nosotros estudiamos para preparar el tema del que quieres hablar en el podcast, es un tema que te interesa o es un tema del que tienes cierta idea, pero luego te tienes que hacer un guión, con un esquema, con información, con, con todos los detalles. O sea, no hablas de la PAC, o no hablas de la energía nuclear, o no hablas de la revolución rusa de memoria. O sea, tienes que, tienes que prepararte un guión que eso... Vamos, yo no sé cuánto tardas. Nico, Nico se trae siempre como 12 hojas súper preparadas, llenas de gráficos. Eh, y luego leo una, la mitad, ¿eh? Toda una cantidad de detalles, tal. Y yo corriendo en el ordenador por las mañanas, a veces los domingos o los sábados, cuando grabamos,
1: pongo las cuatro ideas que quiero. Tenemos formas muy distintas de prepararlo. Sí, sí, sí. Yo, yo me hago me hago un buen guión, lo que pasa es que no es para ir leyendo el guión, sino tengo todos los puntos que quiero ir comentando y muchos datos distintos, y a mí me sirve mucho leer mucho más de lo que voy a contar, porque luego ayuda a entender mejor el contexto. Yo aquí la idea que siempre intento transmitir es los temas complicados, o sea, es imposible que los expliquemos en 20-30 minutos, pero todo tema tiene una o dos ideas clave que si entiendes esas dinámicas, entiendes cómo funcionan, te permite hablar sobre ello con mucho, más, con mucho más conocimiento de causa. Bueno, y sobre todo
0: explicar esas ideas principales que son al final la, la filosofía con la, que, con la que surgió el podcast, pero es verdad que, que ahí pues sí, pues, pues le dedicamos tiempo, la verdad que la, el, a lo que menos le dedicamos es a grabar, la grabación al final pues son los 20-30 minutos que, que sea, y, y luego donde echas las horas es buscando el tema, preparando el tema, y luego la edición, que luego los audios sí. se editan para quitar
1: los golpes, para quitar los, las coletillas muchas veces, para uh -huh. quitar alguna, algo que haya sucedido. Eso me ha servido para quitar las, eso, las muletillas. Yo ahora digo mucho algunas palabras, tampoco lo quiero decir, porque luego os vais a estar fijando, pero el E me lo conseguí quitar más o menos al principio, aunque luego vuelve de vez en cuando, pero siempre vas notando cómo repites mucho ciertas palabras y se nota en la edición. La
0: genial muletilla Nico, perdóname, la tengo que decir. Claro. Nico,
1: Nico y sus patas. Ah, es las bueno. patas.
0: Para Nico, los asuntos no tienen partes, no tienen puntos, no tienen puntos, tienen patas. patas. Entonces, es, siempre Nico es este asunto tiene tres patas. Vamos con la primera pata. Además, y siempre yo, son tres también. No sé por qué, <risas> siempre me imagino como un taburete. Y digo, Nico
1: visualiza los asuntos de la vida como taburetes bueno, con patas. No está mal, ¿eh? no está mal, se simplifica bastante. Siempre en tres o en cuatro, no mucho más, porque entonces nos perdemos. Y vas explicando punto a punto. Tenemos también nuestra, nuestro dilema ético. Cuando quiero explicar algo que tiene tres puntos, a mí me gusta mencionar las patas o mencionar los puntos
0: las patas, y ¿no? luego
1: entrar uno detrás de otro. Y Alfonso dice que no. Que mejor mencionar uno, explicarlo, luego mencionar otro, explicarlo, y luego el tercero y explicarlo. Son distintas escuelas de podcaster. No, son yo, distintas filosofías de podcaster. Yo prefiero dibujar el esquema y luego lo explicas. No ah, sé. Me parece ah, llegando, siempre Llegando siempre. a los temas por el camino. Es, no sé. Es... Siempre tenemos peleas con eso. Esto es pura estructura mental de los dos. ¿eh? Lo mío más, más cuadriculado e ingeniero y tú más... más artístico de, de leer, de, de cómo se lee algo, y cómo se entiende por la no.
0: vida. Sin orden, Nico, sin orden. <risa> Pero es verdad que el podcast, llevamos dos años largos de podcast, eh, los 100 episodios, y la verdad que sacándolo todas las semanas ha sobrevivido contra viento y marea. Es que el podcast, la, la clave del podcast es la constancia, y nosotros eso siempre nos lo hemos puesto como lo, lo fundamental, que es que todas las semanas tiene que salir un, un episodio que aunque muchas veces somos muy laxos y nos decimos, oye, que si no pasa nada que si una semana no hay episodio, pues no es el fin del mundo pero la verdad es que siempre estamos ahí y ha sobrevivido, joder, pues ¿qué, ¿qué cosas le han pasado al podcast? Aparte de los micros, pues hemos de, los grabado micros desde... de los micros que rompes
1: <risa> hemos grabado desde tres desde tres continentes distintos pues por temas de trabajo y de estudios que hemos estado pues uno en un lado, otro en otro y hemos grabado a distancia mu muchas veces
0: porque empezamos grabando en Madrid sí. y luego yo me volví a Londres y tuvimos que tener Nico y yo la conversación de sobrevivirá el podcast a sí. distancia. Y luego tú hemos estado a distancia, a distancia. Yo en Londres y tú has estado en Oriente Medio. Luego volviste, luego volví yo también y ya hemos vuelto a, a recuperar la costumbre de los, de los
1: podcasts presenciales. En, en presenciales, ¿sí? pero durante mucho tiempo hemos estado online grabando por Skype. Ya he sobrevivido también. Tu, tu, tu gira por España ahora de la Torre uy, de la torre del Faro, iba a decir. De la Torre del Faro, sí, porque hago
0: gira con la Torre del Faro. ¿eh? De la Sangre
1: del Padre, del libro de la Sangre del Padre por,
0: por el Premio Planeta. Pero Nico, te juro que cada vez que tengo la oportunidad hablo del podcast. ¿eh? El podcast le doy, le doy una visibilidad en todos los sitios a los que voy, pero es verdad que, que ahora estamos viajando mucho con, con la promoción del libro. Pero, pero siempre es, nos hacemos un, un esquema rápido de a ver, este fin de semana tú puedes grabar, no, este yo no puedo, este sí, este tal, este cual.
1: Y nos organizamos bien. Y nos organizamos y, bien. Y luego, como lo montamos, es yo me preparo un tema y Alfonso no sabe qué tema me estoy preparando. Y entonces, cuando yo llego, Alfonso está tan de primeras como los oyentes. Es verdad que le digo, A ver, quiero que me hagas esta pregunta y esta pregunta en este momento y en este momento, pero no le cuento mucho más. Entonces, muchas de las preguntas que hace Alfonso sobre mis temas idealmente lo que queremos conseguir es que sean las mismas preguntas que tendría un oyente que está escuchando a la vez. Es más, muchas veces cuando llegamos y el uno le está
0: explicando al otro como el esquema de las cosas, empezamos como, nos venimos a y empezamos a explicar y decimos, bueno, bueno, esto, cuéntamelo ahora, cuando le demos a grabar porque pierde la naturalidad muchas veces. Mm. Y es más, muchas veces nos hemos explicado las cosas fuera de micro, con mucha soltura y, y mucha frescura y de repente le das al micro y empiezas como a dudar y se te cae y lo grabas y lo regrabas. Sí, sí, sí. Tienes, sí. tienes su... Tienes el miedo su... al micro es... Y el miedo al micro existe. El miedo al micro existe, sí, sí. Es algo que es completamente real. Sí. Y los temas, es verdad que muchas veces se nos atasca qué temas buscar. Al final, yo creo que las noticias nos dan nos dan bastante juego, ¿no? De decir... Las noticias complicadas.
1: Porque sí. no es hablar del telediario que siempre intentamos hacer distinción. Hay veces que hemos pensado temas, incluso hemos llegado a grabar temas, de creo que de la investidura llegamos a grabar un sí. tema que nunca sacamos es verdad, la investidura de Pedro Sánchez en, en noviembre, veis Por, el micro porque era, era un tema porque no decíamos noticia, nada sí, sí, era o sea, una noticia y no era una explicación de un hecho complicado de entender
0: o sea, lo, lo único que hemos hecho así más de actualidad de actualidad rabiosa ha sido las elecciones bueno, eso es a, la, a medianoche. A ¿sí? medianoche. medianoche? O sea, las, los de las elecciones los grabamos a medianoche, acabamos de madrugada y el mayor dolor que yo he podido sentir en la vida es cuando grabamos aquel episodio de elecciones municipales en, en mayo, hicimos todo el análisis, trajo Nico todas las tablas de su Excel para ver los escaños, tal. Habíamos hecho como toda una predicción política y salimos de grabar a las 2 de la mañana y a las 7 de la mañana Nico me manda un WhatsApp diciendo Pedro Sánchez va a comparecer a las 9 de la mañana, seguro va a convocar elecciones. Y yo, se nos acaba
1: de caer el podcast. <risa> bueno, y si lo sacamos, lo estamos sacando porque sacamos, ya estaba sí. preparado. Pero sí, y yo, mi preocupación, una de mis preocupaciones durante la semana es buscar temas. Estoy continuamente leyendo de todos lados, o sea, periódicos, libros, hablo con gente, cada vez que hablo con gente le pregunto un montón sobre las cosas que le gustan, tratando de buscar temas interesantes que traer al podcast. Y
0: es verdad que en eso nos ayuda muchísimo cuando vosotros los oyentes de repente nos mandáis un mensaje por Instagram o por, o por el email de la Torre del Faro. ¿Cuál es el email, Nico? Hay que recordar. La torre
1: del faro podcast, Ahí estamos. Eh, que nos dais de repente ideas para, para muchos temas. Por ejemplo, recientemente nos habéis dicho que tratemos la guerra de, de Corea. La vida y... de Stalin
0: también. Sí. después A raíz del episodio de Lenin que se nos parece muy bueno. y el... Gibraltar también lo hablamos
1: porque nos lo había recomendado una vez. Y no sé si Marruecos también nos lo pidieron y lo llegamos a hablar. Pero, por ejemplo, la guerra de Corea probablemente acabemos haciendo alguno. Ese lo tenemos pensado para algún momento más adelante, porque los históricos vienen bien cuando alguno no puede grabar durante dos o tres semanas, porque estos no se caducan. Mantienen en el tiempo, no, no caducan. caducan.
0: Sí. Es que esa es otra. Muchas veces tenemos miedo cuando sacamos los podcasts y vemos a ver en qué fecha va a salir cada uno, sobre todo cuando hemos grabado dos con antelación, porque solemos grabar dos cada fin de semana. Es decir, a ver, ¿cuál puede ir mejor de acuerdo a la agenda que vaya a haber en las siguientes semanas? ¿no? Y entonces muchas veces
1: la actualidad nos, nos desbanca. Esto nos ocurrió en el último... En, con el tema de las elecciones americanas sabíamos que iba a haber una elección primaria el miércoles, el día que salía el podcast grabamos el episodio el domingo y después de grabar el episodio esa misma noche, Ron De Santis eh, renuncia a presentarse a las elecciones eh, primarias, pero pues esto se nos cayó en el momento es parecido al de Pedro sí, Sánchez pero... más
0: doloroso, o se cae porque encima ese nos lo había explicado Ricardo, que vino muy amablemente y entonces fue como, joder, no me lo puedo creer el caso, Nico, que es que el podcast tiene muchas vicisitudes, eh, pero son todas muy divertidas y yo lo único que espero es que muy pronto podamos estar haciendo el episodio 200, ¿no? Y que esto continúe y que es un proyecto que al final, pues, pues sigue adelante. Gracias gracias también a, a todos los oyentes que nos escuchan, pero sobre todo gracias a ti también, que es el que se le ocurrió. El podcast se le ocurrió a Nico.
1: Bueno, bueno y es bueno, el que
0: lo montó, porque cuando dijiste, ¿y si montamos un podcast? Yo te dije, bueno, no te dije que es un podcast, pero casi... Eh, dije, ¿y cómo, cómo narices montamos un podcast? o sea, no sé ni cómo configurar un micro no sé qué programa, y todo eso el técnico es Nico, que es el que consiguió mmm, poner el podcast en
1: Spotify en iBox en, en Youtube para lo que yo era absolutamente Lego bueno, yo eso tenía un poco de experiencia de antes de un tema que había trabajado pero, pero bueno, Alfonso, yo por mi lado ya aprendí sobre todo a mejorar mi manera de hablar y de expresarme, y vocabulario por un tubo <risa> eso desde luego y, y no para se me ayudaron todos los libros también que me
0: ha sido no será por ¿eh? lo poco que lees Nico porque Nico es que es un lector voraz lee muchísimo más que yo
1: eh, porque no lee... si siempre lo dices yo, sigo yo
0: te aseguro que es verdad porque yo sé el ritmo al que tú lees sé la cantidad de libros que lees las horas a las que lees y yo, soy mucho más, yo soy mucho más perezoso a la hora de leer es que tú joe, estás siempre con un libro en la mano pues hoy traigo dos para recomendar pues a ver, ¿qué nos has traído? a la sección de libros de la Torre del Faro le tendríamos que poner una entrada como con, con música a
1: esta, a esta Bueno, parte. la música es otra historia. Lo que... Cambiamos de música en el segundo en, en la, la segunda, segunda temporada, temporada porque nos saltaban alertas. Empezamos a subirlo a distintas plataformas y nos saltaban alertas de copyright porque habíamos cogido una que era libre de copyright eh, pero saltaban alertas aún así y entonces tuvimos que comprar los derechos a la canción que sale ahora que no sé tampoco dónde la encontramos pero eso también fue un lío encontrar. Pero bueno. Lío que resolvió Nico, por cierto, también <risa> como, como casi todos los líos de la Torre del Faro. Primer libro que nos traes. Pues, el primer libro que traigo, como no podía ser de otra manera, es un libro histórico. Un libro histórico y además de la Segunda Guerra Mundial, que, como ya sabéis, a mí me gusta mucho. Pero es un poco distinto, porque muchas veces traigo libros que explican momentos particulares de la guerra o temas a nivel estratégico, o sea, grandes batallas, grandes movimientos nacionales... Pero esto es una historia de apenas unos pocos cientos de hombres el libro se llama The Last Battle, la última batalla, escrito por Stephen Harding en 2013 y trata de un momento puntual al final ya de la segunda guerra mundial en el Tirol austriaco, es decir, en los Alpes austriacos y lo que ocurrió aquí es que un grupo de soldados americanos, de soldados alemanes del ejército alemán y de la resistencia austriaca unen sus fuerzas para proteger a unos prisioneros franceses Frente a los nazis de las SS. Entonces tenemos una combinación, un cóctel increíble en un lugar y en un momento de la guerra donde ya se ha rendido Alemania o está a punto de rendirse, donde ya ha muerto Hitler y están peleando americanos y alemanes codo con codo contra los nazis, tratando de salvar nada más y nada menos que a los primeros ministros, a los últimos primeros ministros de la Francia Libre, a Daladier y a Reinault que están prisioneros en un castillo en, el, en los Alpes. Bueno, es una historia de novela, ¿eh? Y también a distintas personalidades eh, de la política francesa. Es una historia que no quiero destripar, ni tampoco cómo llega cada una de estas personas, que lo cuenta el libro hasta ese punto, hasta ese castillo, pero me pareció muy interesante, porque no, no nos choca que se unan americanos, alemanes, eh, peleando contra nazis. Bueno, ¿sabes? lo
0: que es sobre todo es que es una historia de novela, joey. o sea, es como los nazis eh, los últimos nazis que quedan los
1: alemanes contra ellos y un los castillo en Austria ya sabiendo que está perdida que está ganada la guerra no queriendo morir o sea esto es arriesgarte por unos prisioneros franceses que aunque sean personas importantes la guerra está acabando puede acabarse ya no no te merece la pena arriesgar la vida Joder, entonces pues, qué buena historia es pues, cómo se llama el título otra vez The Last Battle la última batalla de Stephen Harding pues Nico yo acabo de leer un libro que la
0: verdad, que pocos libros me han puesto la piel tan de gallina como este. Es, eh, es un autor francés que ya recomendé en una ocasión, que se llama Emmanuel Carrer. El libro que recomendé entonces se llamaba El Reino, pero el libro que recomiendo ahora se llama El Adversario. Es un librito mmm, de verdad, de 126 páginas, te lo lees en, en dos noches o en tres noches o en un viaje de tren largo. Y es una historia real. Eh, Manuel Carrer siempre coge como historias reales y como que hace una novela de su vivencia esa historia real y es la historia de un asesino de un caso que fue famoso en Francia de un asesino que se llamaba Jean-Claude Roman que de repente mató a toda su familia y prendió fuego a la casa y se, él, él se quiso prender fuego también pero sobrevivió y al salir del coma empezaron a ver que toda la vida que él había montado era una estafa que le había dicho que era eh, médico en la OMS, había dicho que tenía muchísimo dinero y de repente empiezan a ver que toda la vida que ha sembrado este hombre es una vida falsa y descubrir si el motivo del asesinato de la mujer y de los hijos que todo el mundo le tenía como una persona normal, como una persona muy afable, como un padre de familia, pues descubrir si el motivo por el que los mató a todos es porque todas esas mentiras que había ido labrando a lo largo de la vida eh, de repente estallaron. Entonces me había recordado mucho a... Bueno, es un tema que existe, ¿no? El del mentiroso compulsivo ha dado pie a muchísimas películas, sobre todo la última, eh, no sé si la habéis visto, la de Saltburn, que a mí no me ha gustado nada, pero bueno, es este, esta idea como el mentiroso compulsivo que construye una vida y que la realidad se le escapa a las manos, solo que encima es una historia real. Y entonces, Emanuel Carrer se puso en contacto con, con el asesino, con Jean-Claude Romain, eh, para, bueno, pues a ver si podía contar su historia, tal, asistió al juicio, y verdaderamente es escalofriante porque te mete en la mente de, de una persona que es un, un mentiroso compulsivo, que está loco, hasta el punto de la disociación de la realidad que le lleva al, al asesinato final cuando ya no puede contenerse más. O sea, no es un, no es un psicópata mente fría, sino que te, te mete mucho en la psicología de cómo esta persona, aparentemente normal, con una vida aparentemente normal, de repente un día decidió empezar a mentir, y una mentira le llevó a otra mentira, le llevó a otra mentira, le llevó a otra mentira, hasta así 40 años de vida Qué que peligro. un día estallaron. Es una novela es una novela a lo francés, o sea, no es una novela mmm, al uso, es casi medio novela, medio ensayo periodístico. Pero verdaderamente escalofriante, El adversario,
1: de Manuel Carrer. No lo dejéis de leer, o sea, yo me he quedado ojo y plático Completamente distintos ¿eh? los libros que recomendamos tú y yo. Totalmente, sí. Bueno, pues mejor para los oyentes. El segundo que traigo yo se llama el mito del déficit, The Deficit Myth, de Stephanie Kelton. Este libro me lo leí a raíz del de episodio de deuda que publicamos antes de Navidad, y es que investigando para ese episodio, y también con algunas críticas constructivas recibidas, leí sobre una teoría diferente a la teoría de la deuda, o a la manera de pensar sobre la deuda a la que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados que la deuda desmedida y descontrolada sea algo malo y que es caro. En cambio, lo que viene a decirnos Stephanie Kilton, lo que nos propone es la teoría de la teoría monetaria moderna. No la crea Stephanie Kilton, pero es una de sus adalides. Y lo podemos resumir en cuatro puntos y el libro los desarrolla y los explica muy bien. Lo que viene a decir es que la deuda no es para nada un problema, siempre y cuando un país tenga la capacidad de imprimir dinero, dicho de forma burda. Y lo dice mediante cuatro puntos. El primero es que un país no necesita impuestos y pedir prestado dinero para poder gastar, que puede gastar lo que necesite, lo que nos llega al segundo punto de puede gastar lo que necesite imprimiendo dinero siempre y cuando no llegue al límite que le impone la inflación, siempre y cuando no se te desmadre la inflación. El tercer punto sería que los déficits del Estado no son algo malo, que si el Estado gasta más de lo que ingresa significa que la sociedad en general que no es el estado está ganando más dinero de lo que gasta el estado y, el, y lo que no es el estado lo que en el estado sea algo negativo en el, el resto será algo positivo y lo último te habla también de los balances en el comercio de cómo puede no ser tan malo tener un déficit monetario en el comercio porque significa que estás saliendo dinero de ti y entrando bienes y servicios extranjeros entonces no me he parado de explicarlo porque no es el momento, pero esta idea de que la deuda no es para nada algo malo, sino es algo a perseguir casi, es algo que propone Stephanie Kelton o que defiende y es una idea que todavía no la entiendo del todo bien y que el libro te abre la puerta para empezar a atisbar y a entender. Lo recomiendo bastante, es muy fácil de leer, aunque sea algo más, más largo que el anterior que he recomendado de La última batalla.
0: Bueno, Nico, pues con estas recomendaciones así un poco de de mitad de trimestre, que normalmente las hacemos a final de, a final de trimestre
1: eh, despedimos este episodio número 100 qué barbaridad, 100 episodios y esperemos que este, que ha sido un poco distinto bueno, pues os haya gustado y que nos sigáis escuchando la semana que viene y recomendando el podcast
0: a todo el que creáis que le puede interesar, gracias a todos por escucharnos y gracias a ti
1: pues nada, gracias Alfonso y nos vemos la semana que viene con un tema nuevo